0: Ciudadanos informados,
1: informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
0: Recibió, recibió el chavito, recibió la chavita, una mascota, un integrante nuevo de la casa, un perrito, un gatito. Por, eh, a lo mejor por Santa Claus, por los Reyes Magos. O sea, acuérdense que no son juguetes, son seres vivos, punto. Bueno, no tienen on off, hay que llevarlos a, a pasear, hay que levantar la caca, hay que ¿no? eh, Son seres son seres, son seres vivos y hay que respetarlos. Bueno. Llegaron en Navidad, en Reyes. ¿Cómo se recibe este nuevo inquilino, este nuevo miembro de la familia? Hay algunos consejos básicos que nos va a regalar y le agradecemos como siempre mucho que nos tome la llamada. Pero Rodrigo González, especialista en comportamiento canino, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canino Manos Ladrando. ¿Cómo está, Rodrigo?
1: Hola, que hermano. Buen buen inicio de año. Saludos Igualmente, a toda la sí. humanidad que nos escucha. Y pues sí, entremos al, al tema eh, polémico cada inicio de año. Sí, hombre. Eh, pues bueno, ya tenemos a estos nuevos... Uh, miembros de la familia, a los que no entendemos en lo más mínimo, sí. es muy importante empezar a responsabilizarnos desde el día uno. Yo siempre compararé a estos maravillosos seres como, pues como con nuestros hijos, pues porque finalmente la responsabilidad es la misma y a veces la ignorancia también, porque qué sabemos claro. también de, de nuestra propia especie, no sobre los niños. Eh, yo plantearía principalmente eh, dos puntos básicos, para entrar ya después... Eh, concretamente en los consejos sí. que es tomar en cuenta su salud médica porque pues un animalito enfermo jamás va a responder como quisiéramos y si claro. siente mal hay que ver su cuadro de vacunas y desparasitación de entrada no eh, habrá que ver que el animalito en general con el chequeo pues esté del todo sano eh, porque pues luego de los lugares de donde vienen pues ya traen algún tipo de enfermedad sí. eh, y aquí es donde también hay que entrar en un factor muy determinante que es la salud mental porque precisamente respecto a las reacciones que puedan tener en razón, de dónde vienen, eh, es que podemos ya vernos desde el principio con una inestabilidad de comportamiento. Sí. Aquí cabe mucho recalcar, y hago hincapié, eh, bueno, pues retomando un poquito el suceso lamentable que platicabas hace rato, en el que estoy completamente de acuerdo contigo respecto a la responsabilidad que tenemos como familia uh -huh. hacia quienes dependen de nosotros. Y que las consecuencias que se dieron en el caso que platicabas en esta escuela es eh, muy similar a los casos que luego planteamos sobre eh, perros agresivos, por ejemplo, sí. que mataron bebés o agreden a sus propios humanos con los que conviven.
0: Pues eh, esas mascotas que ya llegaron a la casa, no esos nuevos integrantes de la familia que llegaron a casa en época de diciembre, que no se conviertan, por favor, en los perros de enero, de febrero y de marzo que terminan con una patada en la calle. Los perros y los gatos y hasta el hámster también, que luego no los quieren. Ok, ya llegaron, ya están en la casa. Eh, a lo mejor somos neófitos en esta materia. ¿Qué procede, qué sigue, mi querido Rodrigo? Mira,
1: yo plantearía básicamente cinco puntos básicos para poder tener una relación estable. Uh -huh. eh, plantearía, eh, tomar en cuenta, ahorita entraré en detalle de cada punto, eh, sería la alimentación el baño, es decir, a dónde llegamos, el baño, el juego, las áreas en donde vamos a convivir con él y la relación como tal, en donde, bueno, pues, ya yo planteo dos puntos básicos como son las caricias y el cepillado. Eh, yo me enfocaría mucho en esto porque regresaría uh -huh. de manera eh, veloz al tema que estábamos platicando hace ratito sobre el lamentable suceso porque como de la misma manera se dan estos ataques de perros y controversia entre la relación entre humanos y perros, todo tiene que ver básicamente con nuestra responsabilidad y los tiempos. Si no tienes un tiempo específicamente dedicado para la enseñanza de cualquier valor, eh, pues vas a lidiar con las consecuencias. Entonces es muy importante que nos concentremos en un tiempo el que disponga 5 o 10 minutos al día para cada una de las cosas que tienes que enseñar, porque esto va a depender del resultado que tengas dentro de la claro, relación.
0: claro. Por supuesto. Eh, y tiene que ser una... una eh, decías, y, y así lo habíamos dejado antes de la pausa, y luego nos extrañamos que el perro se haya vuelto agresivo y haya mordido al bebé, ¿no? Eso fue por sí. algo.
1: Sí, claro, claro. A mí, a, a mí apenas me llegó un mensaje de un conocido, que de verdad no puedo más que pensar... En... estoy muy molesto. <risa> me mandó un mensaje, está de vacaciones para hacerme saber que dejó a su perro abandonado en una jaula, y la persona que aparentemente se sea responsable de él ya no lo va a hacer, entonces el perro está entre popos y sin comida. Hijo, la cuestión es hijo. que el perro no es manejable, es extremadamente agresivo hijo. y esto tiene una raíz que es la relación que tienen con él.
0: claro Por o sea,
1: eso hago hincapié en esta comparación increíble. respecto al lamentable suceso eh, del niño en la escuela, porque es exactamente lo mismo. Es decir, esto no sucede, como bien decías tú, o por un videojuego o por indudablemente el maltrato en el que se haya visto envuelto el niño, a lo mejor en la misma escuela, bueno. la mala relación con la maestra, qué sé yo. Todo tiene que ver con los valores que enseñamos en casa. Claro. Pues es muy importante, eh, pues por eso aprender, ¿no? Y por eso este pues, es muy bueno en el sentido que podemos enseñarle a la sociedad cómo entender a esta especie tan maravillosa y poderlos ya. Así pues, entro en materia. Lo que tiene que ver eh, con la comida, por ejemplo, es muy importante, porque es, es, es una actividad eh, de manera natural, el perro nos ve como sus dioses, por así decirlo, porque solucionamos todas sus necesidades, y entre ellas la alimentación es un factor muy determinante que va aunado a, 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 un lado a eh, cuando lo llevaremos a hacer del baño. Uh -huh. Es decir, necesitamos un horario de comida que respetemos, un lugar en donde siempre se le debe comer y una manera de incomodarle que esto es específicamente servir en el plato, esperar unos minutos a que el territorio se relaje un poco, porque si se pone muy loco le das de comer, vas a empezar a crear una relación de que si se pone loco le das de comer uh -huh. y entonces creas un comportamiento de ansiedad por alimento. Claro. Ya que se le da el alimento, esperar con él algunas veces, otras veces dejarlo solo y apenas termine de comer, entonces podemos pasar a lo del baño. Aquí hago un paréntesis. Cuando coma, y dado que es un cachorro, va a comer como loco, desesperado, muerto de hambre. Es bueno de repente meter nuestra mano en el plato de comida, levantar el plato, sacarle la comida del hocico de manera adecuada. Quiere decir, ajá, obviamente, ajá. esto con el cuidado que corresponde. ¿No lo siente como que... una
0: agresión esto? Perdón. ¿No lo siente como una agresión el perrito?
1: A eso es a lo que voy. Ajá. Por eso planteo eh, sí, 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 el sí, sí. hecho de que sea de manera adecuada. Eh, hay que hacerlo de manera, eh, es decir, despacio, no, es, no, sí. no hay que hacerlo de manera brusca sí, ni sí. hacerlo siempre. Eh, respondiendo a tu pregunta, más que una agresión es una adaptación a cualquier circunstancia que se pueda dar a futuro. Okay. Es decir, si el perro consume algo en la calle que lo pueda envenenar o incluso en la misma casa, tú puedas quitarle algo del hocico y él tenga la disponibilidad. Si lo logras en una actividad tan importante que es su sobrevivencia por comer, entonces vas logrando esto. Insisto, no es que se se practique diario, pero podemos empezar a hacerlo de vez en cuando a medida que la relación nuevamente se va fortaleciendo por las otras actividades que voy a mencionar. Uh -huh. Y esto ayuda mucho, insisto, dentro de la relación en el día a día, porque lo mismo pasará con cosas que se quiera comer, sean estas comestibles o no, porque lo mismo va a empezar, a su edad, a comerse todo lo que encuentra en casa y es muy importante que cuando tú le digas que suelte, lo haga. Y, okay. y vuelvo a hacer la comparación con los niños no Es decir, yo tengo una cachorra humana de año y medio Y se mete todo a la boca claro. eh, Hay un reto inmediatamente cuando le pido que me diga que tiene O pedirle que abra la boca para que suelte lo que se metió en su boquita es Muy similar en lo que tenemos que hacer con los perritos Especialmente para evitar riesgos ¿no? Están
0: meti están midiendo fuerzas Igual los niños y los perros pues, son Exacto. cachorritos Más o menos tienen la misma capacidad cognitiva a cierta edad entonces, sí. si miden fuerza, te están retando,
1: ¿no? Exactamente, Ajá. y eso es bien importante entenderlo tal como lo planteas, porque lo que estamos haciendo es, por un lado, permitirle que conozca el mundo, porque tanto los perritos como los niños lo que hacen es meterse toda la boca para conocer el mundo. Y esto Ajá. se aplica a muchas otras especies. Por ejemplo, los tiburones, la fama que tienen de asesinos, en realidad tiene que ver con una cuestión de que lo que mueven es para conocerlo claro. y no para comérselo. ¿no? Claro, claro. Entonces aquí hay que entender que sí es importante que conozca, pero no que conozca arriesgando su vida. Y obviamente volvemos a lo mismo. Aquí hay que tener el tiempo para estar dispuestos a eh, ponerlo en las circunstancias adecuadas para conocer lo que queremos que conozca.
0: Rodrigo, eh, nos habíamos quedado con las reglas para de entendimiento. ¿no? Dos especies que son distintas, pero que de, de todas formas tenemos que vivir en un mismo lugar. Y, y a veces y a, nos habíamos quedado en eso, como como eh, entre los niños muy pequeños y los perros, hay un momento hay un momento en que eh, cognitivamente se alcanzan, se encuentran, eh, y, y hay que seguir ese tipo de reglas igual a como hacemos con, 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 los, eh, con los cachorros humanos, ¿no? Así, es.
1: Así es, 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 es crucial básicamente aprovechar los momentos, estas primeras etapas, porque es donde es más fácil guiarlos, ¿no? Uh -huh. Pero siempre esto viene de la mano del conocimiento que vamos adquiriendo para hacerlo de manera correcta. Eh, mencionamos la comida y de aquí eh, pasamos al baño, que es apenas termina de comer eh, nuestro cachorrito, tenemos ya también que tener un área en donde lo vamos a llevar a hacer sus necesidades. Eh, cuando lo llevemos a este espacio, a, apenas logremos que haga, porque se va de una manera casi natural, uh -huh. eh, no lo quiero generalizar, pero se suele dar. ...de esta manera, y entonces en ese momento podemos eh, aplaudirle al perro, decirle que está bien... ...es decir, básicamente toda la educación tiene que estar basada en estímulos positivos... Y no tanto en correcciones, porque hay demasiada polémica, diría yo, sobre las malas enseñanzas que nos dijeron sobre el baño. No. Por ejemplo, si dices el baño, embarrale el hocico en la caca, Ay, y le que gole, estuvo no. mal, es dale periodicazos etcétera Todo no. esto no es otra cosa más que maltrato, y en lo que nos tenemos que apoyar básicamente es en la naturaleza del ser Entonces cuando el perro hace lo que te interesa, lo estimulas cuando hace el baño le dices que está bien, puedes jugar un poquito con él, eh, pero ahí está solucionando dos puntos básicos que es la alimentación y el que haga del baño, ¿no? uh -huh. Desde luego la de la edad es muy fácil que no se pueda contener a estar marcando territorio porque todavía no lo logra. Entonces esto también va a depender de los eh, espacios en donde lo vamos a tener para que también no estamos luego lamentando que se hizo en la sala y entonces es difícil limpiar la alfombra, etcétera, ¿no? Uh -huh. Tenemos que tenerle un área, eh, si podemos plantearlo, aunque se un poco fuerte donde esté cocinado, ¿no? Uh -huh. Donde tenga un espacio con sus juguetes, donde pueda romper lo que tú le des. Sí. Y entonces ya trabajar sobre los... Eh, vamos a hablar de una rutina con objetivos. Entraremos en detalle la próxima ya con más tiempo, pero es muy importante que... Tengas claro a qué hora le das de comer, cómo le das, a dónde lo llevas al baño y luego llevarlo al área donde estará cuando tú no estés con él. Y cuando estés con él es cuando vamos a entrar ya en materia sobre las actividades que nos van a ayudar mucho a reforzar todo lo que queremos enseñarle y nuestro liderazgo o la relación como tal. Entraremos en detalle, insisto, después uh -huh. porque es mucho lo que hay ¿Sí? que informar sobre el juego y el paseo.
0: ¿Te parece que en, en 15 días lo platiquemos?
1: Le damos, le damos seguimiento. A eso. Pero
0: esto es muy importante, lo básico, finalmente, ¿cuál es su lugar dentro de, de, la, de la manada? no El saber que va a tener su espacio, pero que ese sea su espacio, porque si no, igual también, ¿no? finalmente, si, si le damos mangancha, pues va a considerar que todo el espacio, todo el espacio vital que debe convivir con humanos, pues también es su casa, y, y, y que todo está a su disposición. Igual que los niños, maestro, estos son tus juguetes, estas son las cosas de papá y de mamá. Vamos a aprender a respetarnos. Igualmente también los perros tienen la capacidad de entenderlo. eh
1: Claro, claro, desde luego. Y, y aquí cabe recalcar, y por eso insisto y repito, los niños son exactamente lo mismo que los sí. perros. Mucho tenemos que aprender de los perros en este sí, sentido, porque como toda la vida siguen siendo infantiles, nosotros tendríamos que seguir un poco esta filosofía, porque no es otra cosa más que ser feliz dentro de la simpleza del claro, perro. Claro. Entonces, en el momento en el que Seguimos con las reglas que se nos van planteando para sobrevivir, no dañarnos ni dañar a nuestro prójimo, pero sin dejar de ser el individuo que somos como tal, y más dentro de un entorno familiar, en este caso una manada, humano, perros, es muy fácil eh, convivir de manera adecuada, respetándonos los unos a los otros.
0: Sí, ¿Alguien que va a estar enamorado de ti el resto de su vida? Va a ser un perro, eso sí no, eso sí me queda clarísimo.
1: Nos pasa incluso también con los gatos y en algún, sí. día, en algún momento platicaremos de gatos, hay mucho Ajá. que compartir al respecto porque también son maravillosos. Sí, no. y creo que también mucho se puede aprender de los gatos porque son, porque son gandallas, porque sí, claro. nos ponen en nuestro lugar como corresponde, <risa> pero hay mucho que aprender de su filosofía de vida.
0: Son maravillosos, ¿eh? Ahora que yo conmigo con perro y con gato, son distintos sistemas operativos, es como, como la Apple y como la, ¿no? el otro sistema, pero sí. los dos son extraordinarios, si sí, entiendes cada, Increíble. cada sistema Hay que entenderlos operativo. y sí, darles claro. el trato que corresponden sí. y entender que ante todo no somos
1: nosotros sus guías y si sí sí. sus alumnos y aprendiendo de ellos, entonces podemos enseñarles lo que queramos que entiendan para poder convivir de manera adecuada y justa.
0: Totalmente de acuerdo, mi querido Rodrigo. ¿En dónde te encontramos?
1: Estoy en YouTube como Perri 2 con Número y en Facebook Ladridos Ayudando dos y Humanos ladrando.
0: Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Gracias.